0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。今天在逛某办的时候看到一个帖子，上面写的是灰金刀所著的《天津公安局灵异档案》，里面记载了很多的小案件，觉得很有意思，稍微整理了一下，给大家分享几个。第一个案件时间是1973年，地点是在天津市河东区河东医院。和距离这里一公里左右的大王庄，当时是1973年的10月11日上午11点多钟，一辆满载化肥的东风卡车正在大王庄路上从市内向着郊区行驶，在行驶到大王庄路同曾兴窑路的交叉路口时，正好和一辆迎面驶来的面包车发生了剐蹭，司机并未受伤，汽车也只是侧面反光镜被撞坏了，但是。这辆卡车所运载的化肥上面却乘坐着一名女性乘客，由于紧急刹车，被瞬时间甩飞出去，头部着地，当场死亡。该名女性死者名叫苏红梅，是天津市武清县大屯人士，而且还是当地的村干部，在职期间工作认真，能力出众，曾获县一级奖励。当时正在购买化肥，并且运送到村子里，但是由于他把座位让给了会计。结果只能坐在货物上面，这才导致了这场悲剧的发生。死的时候年纪仅仅三十岁，而面包车则是属于河东区环卫局。他们认定死者是违反交通。事故发生之后，区级单位不打算赔偿，所以大屯村决定把死者尸体放在十字路口的一边，一天不解决就一天不下葬。十月十四日，三十六岁的环卫局职工刘保卫。由于觉得大屯村提出的条件过于苛刻，所以感到非常气愤，于是伙同六名同事打算当天晚上采取行动报复对方。他们计划当天晚上11点左右到事发地点，把苏红梅的尸体偷走掩埋，让对方降低条件，然后再把尸体还给人家。结果到了那里，其他人都感觉害怕，不敢上前，只有刘保卫接触过尸体。可是到了夜间3点左右。刘保卫就被六名同事抬往了河东夜间急诊医院，他当时浑身流血，五官、淋巴结和肛门都在不停地向外冒血，体温45度，失去知觉，早上六点钟被判定死亡，初步诊断是急性出血热。当时六名陪同人员非常恐惧，但是都异口同声地说他是死于苏红梅。六人对公安人员的供述完全一致。事情经过是：当天晚上十一点五十分钟，他们骑着自行车一同来到案发现场。大家都不敢去碰尸体，只有刘保卫非常胆儿大，一个人径直来到苏红梅的尸体旁，把她抱在自行车后座上，然后把尸体双手用绳子捆在身上，打算把尸体运到环卫局。就在这时，其他人都发现苏红梅的脸部和手部。有白色的毛发隐隐地生长出来。有一个人对刘保卫说：“不好，快把尸体放下！”刘保卫也注意到了这一点，大喊着：“不对呀，快来帮我，尸体在动呢！”六个人说：“他们都看见尸体活了，而且还将刘保卫死死地抱住。”刘保卫大喊：“救命！”但是六个人都不敢上前帮他，吓得赶紧离开。大概跑了十五分钟，他们觉得不能扔下刘不管呢，于是又原路返回。结果发现，现场只剩下刘保卫一个人躺在马路中央，昏迷不醒。自行车倒在一边，地上还有一根断开的绳子。他们赶紧将人送往医院，在路上，刘保卫开始不断出血。10月15日，河东区公安局刑侦科人员到达案发的十字路口，发现了刘保卫的自行车、绳子，还有苏红梅尸体躺过的被褥，所有的东西都在，唯一不见的。就是苏红梅的尸体。一开始，人们怀疑是环卫局职工把尸体藏了起来。可是，经过一个月的审讯和搜查，这六个人被认为所讲的应该是真的。而且，方圆一公里没有住宅区，是一块很偏僻的地方，压根儿就没有掩埋的痕迹。所以，人们又开始怀疑是大屯村的人把尸体弄走了。当然，大屯村肯定也不承认，他们还怀疑是环卫局干的呢。没办法。最终，这起案件被搁置起来，成为了一桩悬案。直到现在，也没有人见过苏红梅的尸体。这件事情搞得环卫局和河东医院人人皆知。如果你能找到当年的工厂老人，可以打听一下。他们很多人还说自己亲眼见过苏红梅的尸体和刘保卫的尸体，但是苏红梅的尸体去了哪里，则是一个人一个说法了。不过，大家都认为那天晚上六个人看到的应该是真的。下面要说的是一件发生于一九六四年的事情。这件案子发生在天津市河东区成林庄路成林里石灰厂。一九六四年的四月七日上午十点钟，家住在唐家口三段的一名九岁男孩鲍国防，同二是一名其他邻居的孩子到外面去玩，地点就是石灰厂的空地。但是到了下午四点钟的时候。所有的孩子都回来了，唯独鲍国房没有回家。一个年龄最大、1 6岁领头的孩子告诉鲍家父母说：“他们从中午的时候就已经找不到鲍国房了，一直就没有看见。”半个小时以后，三段所有的男性住户都聚集到石灰厂的空地帮忙寻找，连石灰厂的夜班工作人员都参与了，一直搜寻到半夜两点，突然开始下起暴雨，这才不得已停止了搜索。第二天，他们向警察求助。警察从早上九点就开始搜索石灰厂，下午又开始下雨，搜索再次被迫结束。警方询问了这二十一名儿童，其中九名年龄比较大的孩子都说，那天中午他们在空地上捡垃圾，报国房却不知道从哪里捡来一条小鱼，还问他们哪里有水要把鱼放进水里。当时大家都很奇怪，空地只有一些灌木和杂草，根本就没有水呀、啊。于是从哪里捡来的？大家问他，他回答的也很混乱，一会儿说是在地上捡的，一会儿又说是天上掉下来的，然后就一个人走开了。鲍国防的智商比较低，说话也说不清楚，所以平时大家都不和他玩，他也不和别人玩，因此大伙儿也就没有管他，让他一个人自己找水，然后人就走丢了。到了第三天，也就是四月九日的上午，雨终于停了，鲍国防的尸体。也终于被找到了，是邻居的五个家长同时发现的。地点就在空地的西北角，一片很空旷的地方。令人不解的是，不论是孩子们还是家长们，都搜寻过这个地方，可当时什么也没有发现。尸体面朝下倒在空地上，头倒在一片小小的水洼里。这个水洼大概有洗脸盆大小。大人们把他抱起来的时候，发现他手里攥着一条小鱼，鱼还是活的。警方的验尸报告称，这个男孩的肺部有大量的积水，因此判断是窒息而亡，身上也没有搏斗的痕迹，而死亡时间大概就在4月9日的下午。最后，这个案子就一直搁置下来。当然，后来那些家长和孩子们猜测了很多种可能，但是始终没有办法解释那条鱼是怎么回事，而且当时很混乱，鱼也不知道哪儿去了。这个事件发生在一九六九年十二月十二日，地点是天津市西青县团泊洼。一名叫张福利的独居妇女外出干完农活回到家，发现她家十二岁的大儿子没有在家，便问六岁的小儿子，小儿子说不知道。等到了半夜一点，仍然没有音信。当夜，他们去村里的其他邻居家问，其中一名男孩告诉他说。他们下午还在一起玩捉迷藏，但是他家儿子却始终藏着不出来，然后就再也没有找到。第二天早上，他就发动全村的人去找，并且还报了警。警方询问四名儿童，发现他家的大儿子大概是十二日那天下午四点钟左右失踪的，起因是玩捉迷藏，然后大家就藏了起来。可是过了很长一段时间后，一直没有看到他，以为他是回家了，便没有在意。这就是最后一次见到他的情景。张福利搜寻到了晚上八点钟回到家，发现小儿子也不见了，于是再次求助全村人寻找，而警方也开始大规模的盘查询问。但是这次谁也没有见过这个小儿子。当时大家都非常同情他，他的丈夫是十年前失踪的，同样没有一点线索，也没有任何的原因，是死是活至今不明。而到了第三天呢？当福利本人也失踪了，然后人们开始搜查他的家，这下终于找到了母子三人的尸体，那是在卧室里一口很大的木箱里发现的，而且外加一具严重腐烂的尸体，一共四具。经过法医检验，大儿子是在十二月十二日死亡，小儿子是在十二月十三日死亡，母亲是在十二月十四日死亡的，身上没有任何的搏斗痕迹，死因都是。窒息而死。那个腐烂很严重的尸体已经死亡了十年左右了，身份不明。但是从衣服和血型来分析，这个人竟然就是失踪了十年之久的丈夫。据亲属讲，这个小儿子是张福利弟弟家的孩子，弟弟在三年前死后算是过继给了这家人。而且还说，这个木箱子实际上是一口棺材，是十年前挖菜窖的时候挖出来的，然后请木匠修改成箱子的模样。根据档案记录，这口木箱的盖子重达30公斤，当时是两个成年男子合力才打开的。警方分析， 1 2月12日，大儿子有可能在玩捉迷藏，结果藏到了自家的箱子里。但他是如何打开这么沉重的盖子的呢？当然，也有可能是被成年人放进去的。12月13日，小孩子也是被人放进去的吗？可是据邻居们反映，当时没有听到任何的响动。12月14日。已经三十多岁的母亲也是被人放进去的吗？经法医鉴定，他们身上没有任何的痕迹，都是在箱子里窒息而死。难道他们是自己走进去的？而且在发现了里面还有一具腐烂了十年之久的尸体的情况下，竟然还会钻进去，这显然不可能。所以这个案子一直悬而未决。而且据记载，事后当地人把箱子抬出来，当着所有村民的面用斧子砍箱子。一连砍砸四个小时，竟然只砍出一条小小的裂缝。后来没有办法，只好浇上汽油，连续烧了三天三夜，才算彻底的烧毁。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了，如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。